2: Salut à toi cher auditeur, chère auditrice du Sion Noir. J'espère que tu vas bien. Moi ça va plutôt bien. Surtout qu'aujourd'hui est un jour un petit peu particulier dans la vie de ce jeune podcast, enfin jeune podcast, en tout cas dans la vie de cette jeune saison 2, puisque j'ai tout simplement décidé d'arrêter de faire référence au fait que je n'arrive pas à tenir la régularité. En effet, à l'heure où tu écouteras ce podcast, tu te seras déjà rendu compte que je n'ai pas réussi à le sortir à la date prévue. La date prévue aurait dû être le 1er septembre de cette magnifique année 2022 et au final, il n'en est rien. Du coup, plutôt que de réaliser une intro interminable dans laquelle je me confondrais en excuses, dans laquelle j'essaierais de trouver des explications à ma procrastination maladive, j'ai tout simplement pris la décision de ne plus du tout faire référence au fait que je n'arrive pas à tenir la régularité de ce podcast. Et ce, pour la simple et bonne raison que j'en ai marre de me tabasser les boules à longueur de journée sous la pression de devoir sortir un épisode à l'heure. Alors... Sache quand même que je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire, mais cette rentrée est assez chargée pour moi puisque je te l'ai déjà dit, j'ai un petit studio de podcast à côté qui s'appelle Bromigo Prod. N'hésitez pas à nous contacter, on vous fera un devis si vous voulez éditer un petit podcast. Et notamment, on travaille un petit peu avec Binge Audio qui, en cette rentrée, a eu la bonté de bien vouloir nous refiler quelques contrats en sous-traitance pour faire du B2B. J'ai envie immédiatement de me suriner avec une brosse à dents quand je prononce B2B. Donc voilà, désolé, ça sort avec un petit peu de retard, mais je vais me refaire. De toute façon, je te fais toujours la promesse, mais tu n'es pas à une déception près. Grâce à moi, tu arrives à supporter les frustrations les plus extrêmes. Alors, de rien, enfin, c'est juste la moindre des choses, en fait. Juste un, un petit merci, ne mangerai pas de pain. <musique> Alright Bon alors pour ce nouvel épisode je suis de nouveau seul puisqu'il semble toujours impossible d'avoir Martial de Total Even, un magnifique disquaire bordelais dans cette émission, tu me diras il n'est pas le seul disquaire bordelais que je pourrais inviter mais j'ai fait une petite fixette je te l'avoue, du coup il y a de fortes chances que je fasse des épisodes solo jusqu'à ce qu'ils viennent, c'est une sorte un peu d'ultimatum que je lui lance mais il s'en branle sans doute puisqu'il n'écoute pas ce podcast. Ah oui, autre petite chose, je sais pas si tu l'as entendu, mais je fais un petit test, en fait, j'ai un nouveau micro, normalement, je ne jure que par le Shure SM58, voilà, tous les amateurs de microphones se régalent, tout simplement, et là, j'ai décidé d'essayer, en fait, c'est mon micro voix, puisque je fais un petit peu de musique à côté, d'ailleurs, je me suis rendu compte que je t'ai jamais parlé de la musique que je faisais parce que j'aime pas trop en parler, ça fait un peu euh, « euh, Salut, j'ai euh, un podcast que j'anime et en plus dans lequel je fais ma propre pub, une chose avec laquelle je suis peu à l'aise. Merci Facebook putain Alors donc je teste un nouveau micro et sans plus attendre on va passer au premier vinyle de cette émission j'ai décidé de te passer The Sacred Souls. Euh, The Sacred Souls est un groupe de soul euh, américain qui est, euh, ma foi, fort euh, récent puisqu'il a été créé en 2019 à San Diego euh, par deux amoureux de la musique euh, soul, la plus classique du terme. Il s'agit du batteur Alex Garcia et du bassiste Sal Samano euh, qui ont embarqué avec eux le chanteur originaire de Sacramento, un certain Josh Lane. Yeah. <laughs> Et en fait, ils sont ultra récents parce que 2019. Et puis surtout, ils ont sorti il y a seulement quelques jours leur premier album intitulé The Sacred Souls et qui est donc sorti le 26 août 2022 euh, sous le magnifique label Dapton Records. Malgré tout, c'est pas de euh, cet album dont je vais te parler. Je te conseille d'aller l'écouter hein, parce qu'il est très très bien. Mais en fait, moi, je ne l'ai pas en vinyle. En fait, ce que j'ai euh, moi dans mon bac, euh, c'est un vinyle single. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, c'est quand même... C'est comme les CD de titres de l'époque où moi, par exemple, j'avais euh, Aqua Barbie Girl ou encore Sandy Valentino. Je suis un petit peu choqué de dire ça en public. Mais du coup, oui, c'est un vinyle de titre qui contient donc deux chansons qui s'appellent « Will I See You Again » et « It's Our Love ». J'ai donc décidé de te passer la chanson « It's Our Love » de The Sacred Souls, donc une chanson sortie en décembre 2020. c'est magnifique, je suis devenu très très fan très rapidement de The Sacred Souls euh, puisque le côté soul dans le sens classique du terme euh, est vraiment là. Euh, bah, quand tu sais par exemple que les membres du groupe disent s'inspirer et avoir grandi avec euh, Al Green, avec Marvin Gaye, avec Curtis Mayfield, je veux dire ça, ça se pose là comme référence et comme influence. Et euh, du coup, c'est pas pour rien que ces gars-là ont signé euh, chez Daptone Records, qui est un label qui a été monté euh, en 2001. Et donc, qui produit euh, plein de groupes euh, trop bien. En fait, en me renseignant sur The Sacred Souls à l'époque, quand je l'ai découvert, j'ai découvert euh, le studio, euh, le label Daptone Records. Et du coup, c'est là que j'ai découvert un groupe qui s'appelle The Shaladas, qui est absolument extraordinaire, vraiment. Je vous euh, conseille leur album sorti en 2018, qui s'appelle « Love in the Wind ». Et il y a notamment une chanson qui s'appelle « Just for a minute » qui est extraordinaire. Euh, va écouter euh, « The Sacred Souls euh, ». Va écouter « The Shaladas ». J'espère pouvoir te le faire euh, découvrir euh, d'ici pas longtemps. Euh, mange euh, 5 fruits et légumes par jour. L'alcool est à consommer avec euh, modération et je te rappelle, à toi qui m'écoutes, que c'est la fin de l'abondance. Arrête donc euh, tout de suite de te rouler dans des billets de 500 euros et de sortir ton avion privé à chaque fois que l'occasion t'est donnée. Il s'agirait juste de mettre un petit peu de décence, en fait, dans ton rythme de vie. Pour la deuxième chanson, le deuxième vinyle qu'on va s'écouter euh, dans cet épisode, j'ai euh, enfin décidé euh, de te faire écouter du Off Montréal. Alors, euh, Off Montréal, « Off Montreal. Alors « Off Montreal, », qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un groupe de pop-rock américain <coughs> originaire d'Athens. Euh, non pas en Grèce, mais euh, en Géorgie. et euh, c'est un groupe de pop-rock euh, euh, qui a été fondé en 1996 par euh, son chanteur et leader qui s'appelle Kevin Barnes, qui est un génie à mes yeux, et c'est un euh, de mes groupes euh, préférés, tout simplement. Euh, ils ont sorti pléthore d'albums studio. vraiment, il y a énormément, énormément de choses très, très intéressantes dans leur discographie, je te euh, conseille vraiment euh, de t'y pencher. Tout ça pour dire que on va euh, s'écouter euh, Lysurgic Bliss, qui appartient à l'album Satanic. Panic in the Attic, qui est sorti en avril 2004, produit sur le label Polyvinyl, d'ailleurs, et c'est un album que je trouve absolument génial. Toutes les chansons de l'album ont été écrites et composées par Kevin Barnes, sauf les paroles de City Bird, et c'est donc le sixième album studio de, ce, de Off Montréal, et je trouve que cette chanson, L'Iceurge Bliss, est absolument magnifique. C'est-à-dire que je pense que c'est le remède à toute forme de déprime. J'espère vraiment que cette chanson, tu l'aimeras autant que moi je l'aime. C'est tout simplement euh, intestable Alors l'outro euh, de euh, la chanson est un petit peu bizarre Je sais pas pourquoi ils sont partis dans tous ces trucs avec les voix et tout J'aime moins, j'aime moins Je préfère vraiment le côté euh, pop euh, sympathique Ah, attendez, écoutez Yes eh bien c'est complètement euh, une énorme averse qui est en train de s'abattre euh, actuellement sur Bordeaux, euh, une averse pluvieuse, un 2 septembre excusez-moi mais euh, si ça c'est pas un signe du réchauffement climatique eh bien écoutez, je ne sais plus où mettre bref, si tu veux un petit peu que je t'aiguille vu que la discographie est très euh, fournie, eh bien écoute, euh, je vais faire ça n'hésite pas à noter les titres que je te donne, il y a par exemple The Party's Crashing Us euh, qui vient de l'album The Sunlandic Twins que j'aime beaucoup, Sing You Love You Song, il y a Pancakes for One et aussi il y a Grolandic Edit, sorti sur l'album I Sing Fauna, Arius Destroyer. Je me rends compte que les noms des albums de ce groupe sont absolument incroyables. Bref, on va écouter Off Montreal. Écoute notamment cet album, Satanic, Panic, Indie, Attic. Écoute les chansons que je viens de te conseiller, sachant que tu peux toujours en fait faire stop sur ce podcast et que je ne viendrai pas vérifier si tu as pris en note toutes mes recommandations. Tu es tranquille, pour l'instant.
0: But when you're here alone with me, baby, why pretend that you don't care? Come on, let the feeling begin. Come on, baby, come on, let it happen.
2: Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé de jazz dans cette émission que je n'ai pas passé de jazz dans cette émission puisque je suis actuellement au nombre de 1 devant le micro. J'ai donc décidé d'y remédier aujourd'hui en sortant mon vinyle de Barney Kessel. Et pas n'importe quel vinyle puisque j'ai décidé de te sortir mon album qui s'appelle... Autumn, oh là là, mais la prononciation anglaise, c'est pas possible. Autumn Leaves, Les Feuilles Mortes, en fait, qui est une chanson française à la base, Cocorico, qui a été écrite par Jacques Prévert et composé par Joseph Cosma mais je t'en parlerai juste après puisque avant tout j'ai envie d'un petit peu de te parler de Barney Kessel qui est donc un guitariste de jazz américain qui est né en 1923 à Muskogee dans l'Oklahoma et qui est mort le 6 mai 2004 à San Diego en Californie qui est un génie de la guitare jazz vraiment et pour t'en rendre compte, il faut tout simplement que tu te rendes sur sa page Wikipédia pour voir déjà quelle est sa discographie euh, en tant que leader hein, de groupe ou de chansons, de, de trio, de quartet euh, qu'il a l'idée. Euh, et puis aussi pour voir avec euh, qui euh, il a euh, collaboré dans sa vie. C'est-à-dire que euh, Barney Kessel, il a joué avec Louis Armstrong, il a joué avec Nat King Cole, il a joué avec Royal Ridge, il a joué avec George Benson, euh, il a joué avec Billy Holiday, avec Ella Fitzgerald, avec Sarah Vaughan. Il a même euh, participé aux accompagnements guitare euh, du chef-d'œuvre absolu des Beach Boys. Je veux bien sûr parler de l'album Pet Sounds, qui est sorti en 1966. Il y a Julie London aussi qui est vraiment une, une chanteuse de jazz que j'aime beaucoup, notamment pour sa version Cry Me a River. Je te conseille d'aller l'écouter. Euh, il a aussi collaboré avec Chetbacker, bref, vraiment son CV parle pour lui. On s'écoute ça. Barney Kessel, Autumn Leaves. C'est très calme, euh, n'hésite pas à fermer les yeux et à t'endormir et à te réveiller juste à la fin de la chanson pour le retour du podcast, bien entendu. Tom Leaves, Barney Kessel... J'adore euh, cette chanson, je la trouve absolument très cool, et en plus, euh, je trouve que la réorchestration euh, faite par euh, Barney Kessel à la guitare est absolument magique, ce, le son de sa guitare. C'est pour ça que j'aime autant le jazz aussi, je trouve que le son de la guitare jazz, qui sont souvent des, euh, ce qu'on appelle des guitares arch est absolument magnifique. Je te disais donc que Autumn Lease, à la base, est une chanson de Jacques Prévert, enfin euh, écrite par Prévert et composée par euh, Cosma. La sortie n'est pas encore euh, très sûre, on ne sait pas si c'est 1949 ou 1950 pour euh, la sortie de, de cette chanson et en fait elle est devenue un gros standard de jazz juste après sa sortie puisque c'est un certain Johnny Mercer qui l'a adapté en anglais et qui en a retiré le couplet alors ça a été repris par plein d'artistes français, par Juliette Gréco, on peut aussi parler de Dalida, mais dans les chanteurs internationaux, elle a aussi été reprise par Eric Clapton, par Frank Sinatra, par Nat King Cole, par Tony Bennett, par Barbara Streisand, par Bob Dylan, par Jerry Lee Lewis, bref, on peut dire que cette chanson a bien vécu, et ça c'était pour vraiment ceux qui l'ont reprise en mode chanson, c'est-à-dire avec une interprétation vocale, puisque sinon, quand ça a été repris en mode jazz, c'est-à-dire avec seulement de l'instrumental ça a été joué par Miles Davis par exemple ce qui est pas dégueulasse en vrai par Chick Corea notamment Bobby McFerrin mais c'est pas fini parce que sachez que cette chanson a aussi eu une carrière rock, puisqu'elle a notamment été interprétée par Iggy Pop. Voilà, beaucoup de name-dropping à l'intérieur de ce podcast, où on se contente tout simplement de lire des pages Wikipédia en se donnant un petit air de trou de balle, comme si nous étions propriétaires de l'information voilà, le voile se lève tout simplement sur l'escroquerie qu'est ce podcast. En même temps, t'ai-je déjà caché quelque chose, auditeur, auditrice du Sillon Noir Ma vie est un livre ouvert, le problème c'est que c'est un livre de Catherine Pancol.
1: è atlanciato nel vuoto con te
2: Alors, le dernier artiste pour la dernière chanson que j'ai décidé de te passer, on peut voir ça un petit peu comme la cerise sur le gâteau puisque j'ai tout simplement de te passer une chanson de Lou Reed et pas n'importe quelle chanson, c'est une chanson qui s'appelle « Satellite of Love » et c'est tout simplement un monument. C'est une chanson qui est sortie en 1972 sur le deuxième album de Lou Reed qui s'appelle « Transformer. Et euh, c'est drôle parce que, alors moi, je ne le savais pas avant de m'être renseigné sur euh, cette chanson pour euh, ce podcast, c'est que je trouvais qu'il y avait un énorme côté euh, David Bowie à l'intérieur de cette chanson et plus globalement à l'intérieur de tout l'album et en fait en me renseignant je me suis rendu compte que tout simplement le disque a été euh, écrit et enregistré en angleterre et qu'il est produit par euh, david bowie donc voilà 10 points pour euh, griffonder tout simplement et bref euh, c'est un album que forcément euh, tu connais alors peut-être pas pour euh, cette chanson euh, satellite of love mais peut-être pour les deux, chansons, les deux chansons, les deux gros titres qui figurent sur la face A de l'album qui sont Perfect Day et Walk on the White Side. Voilà, c'est un, un truc que tout le monde connaît et je le connais notamment cette chanson par cœur puisque étant petit j'étais un très grand fan de la radio Rire et Chanson et n'oubliez pas que Rire et Chanson c'est du rire et du rock et que cette chanson passait en permanence entre Danny Boone et Elikaku. Kaku voilà, j'ai eu une enfance heureuse, hein, tout simplement. Bref, euh, je suis très, très, très fan de cette chanson, Satellite of Love. Je la trouve absolument géniale. Je suis un fan inconditionnel de, de Lou Reed. Et notamment pour la petite histoire, puisque je te parlais de Walk on the White Side, et eh bien c'est une chanson en fait qui parle des sujets controversés à l'époque. C'était de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre et de la prostitution. Et via le prisme en fait de figures qu'on pouvait croiser à la Factory. La Factory était euh, tout simplement une, un atelier d'artistes situé à New York qui a ouvert en 1964 et qui a été fondé par Andy Warhol. C'est là où, notamment, on pouvait retrouver le groupe The Velvet Underground, le groupe qui nous a fait découvrir Reed et qui était tout simplement lié à la factory d'Andy Warhol puisque c'est là-bas qu'il se représentait et Andy Warhol a produit le groupe à ses débuts. Voilà, la boucle est bouclée, trêve de bavardage et d'anecdotes impromptues. Tout de suite on s'écoute Satellite of Love de Lou Reed, issu de l'album Transformer sorti en
0: 1972. Things of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV Satellite of Love Satellite of Love Satellite of Love Satellite of Satellite's gone Way up to Mars been bold with harry mark and john monday and tuesday wednesday through thursday with harry mark and john satellites gone up to the skies things like that drive me out of my mind it for a little while I love to watch things on TV
2: C'est tout simplement génial, voilà, moi je suis très très fan, euh, alors on dit que c'est du glam rock, euh, l'ouride, euh, moi je sais pas parce que je suis pas très très fan de ce genre précis qu'est le, qu le glam rock, euh, pourquoi pas, alors moi j'ai toujours beaucoup de mal avec les étiquettes qu'on met sur les genres musicaux. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a 2500, que, euh, entre l'indie, la pop, le psyché, le machin, le truc, on ne sait euh, jamais euh, où on se trouve. Mais euh, voilà, moi je suis très fan euh, du Velvet, je suis très fan de l'uride. Il y a notamment une chanson du Velvet qui me bouleverse à chaque fois, qui s'appelle euh, « Pale Blue Eyes ». Allez écouter ça. Et c'est drôle, puisque la coïncidence rigolote, mais qui n'en est peut-être pas une, voilà, j'en glisse une à tous les fans de Karim Debache qui m'écoutent, et eh bien c'est que euh, cette chanson, ces chansons, Satellite of Love et Pale Blue Eyes, on les retrouve dans un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle euh, Adventureland, qui est un film américain qui a été réalisé par Greg Motola, et je t'ai déjà parlé 100 fois de Greg Motola, puisque c'est notamment le réalisateur de Superbad, et c'est grâce à ce film Superbad que j'avais euh, découvert. The Barcase dont je t'ai parlé. Mais bref, Adventureland, c'est un film dans, le, dans lequel on retrouve Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Ryan Reynolds, euh, Martin Starr, euh, Bill Adder et euh, Kirsten Whig donc voilà que des gens très très drôles je trouve de la comédie américaine et je trouve que c'est un très bon feel good movie qui prend pas son audience pour des cons, il est drôle quand il doit être drôle, il est touchant quand il doit être touchant, je trouve que les acteurs jouent très bien, je crois que c'est l'un des premiers films où j'ai vu Kristen Stewart euh, hors euh, le truc sur les vampires là, Twilight, euh, et je l'ai trouvée excellente dans ce rôle, et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait c'était vraiment une, une excellente actrice euh, bah, ça se vérifie aujourd'hui avec euh, tout de sa carrière et notamment sa nouvelle carrière maintenant en tant que cinéaste. Mais bref, sortons du cinéma et revenons à Louride, quoique, puisqu'on va un peu rester dans le domaine du cinéma, parce que je sais pas si vous voyez euh, la pochette de l'album Transformer de Louride, où il est un peu. Euh, il a justement un petit peu ce côté euh, pop art, euh, avec du noir sous les yeux, sa guitare, et il est un peu en noir et blanc, etc. Eh bien, sachez que cette image, cette photo, elle a totalement inspiré euh, Tim Curry euh, pour le film The Rocky Horror Picture Show, qui est un euh, film musical euh, américain de 1975
0: qui est un immanquable absolu.
2: Euh, moi, je n'aime pas du tout les comédies musicales, mais je trouve que c'est une comédie musicale faite pour ceux qui n'aiment pas la comédie musicale. Elle est absolument géniale. Si vous n'avez pas vu The rock Horror Picture Show, allez voir ça euh, tout de suite. Vraiment, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Et bref, pour son personnage de Sweet Trent Vaseyite from Transsexual Transylvania, voilà, ceux qui auront vu le film ont la ref. Et eh bien, Tim Curry s'est inspiré donc euh, de euh, la gueule de Lou Reed sur euh, la photo de son album euh, Trans voilà. Beaucoup d'anecdotes impromptues à l'intérieur de ce podcast et j'espère que tu t'en délectes, petit gourmand. Et bien voilà, on arrive tranquillement à la fin de cet épisode. J'espère que ça t'a plu, j'espère que la programmation musicale t'a plu. Cet épisode, comme le précédent, j'ai un petit peu tracé dans la narration puisque euh, je me suis rendu compte que j'étais encore une fois à la bourre qu'il fallait que je le sorte très vite euh, et je reste tout à fait conscient que ça ne doit pas être une excuse pour la suite. C'est-à-dire que le fait de devoir se dépêcher euh, à enregistrer un épisode pour le sortir à l'heure ne justifie pas le fait de ne pas prendre son temps et du coup de nuire un petit peu à la ligne éditoriale. Tu sais que tu retrouves ce podcast sur toutes les plateformes connues, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit commentaire, c'est excellent pour le référencement, je ne le dirai jamais assez. On se retrouve dans deux semaines, ah, excellent pour euh, le prochain épisode de ce podcast, peut-être avec un invité Ouh, Voilà, je le dis à chaque fois euh, mais euh, on ne sait jamais à la base c'était quand même le but de cette saison 2 mais j'ai un peu de mal à trouver des intervenants euh, tout simplement parce que je suis une personne détestable dans la vraie vie <rire> euh, bref, en attendant le prochain épisode, porte-toi bien écoute de la musique et je te dis euh, à très bientôt, ciao